0: Bonjour, euh, il s'agit ici de faire l'explication du premier texte de Gargantois, donc la première éducation. Alors, en introduction dans la généralité, il s'agit d'un roman du 16 XVIe, qui appartient au courant humaniste. C'est une parodie de romans de chevalerie qui met en scène des géants, en particulier Gargantois. Euh, le roman est donc éponyme, qui est le fils de Grand Gousier. Euh, et donc on va avoir un roman euh, à l'échelle de géants, puisque tous deux sont des géants. Euh, je me consacre ensuite consacre, pardon, à la présentation du chapitre lui-même, donc le chapitre 21. Donc, notre extrait euh, ici euh, concerne euh, l'enseignement qui a été donné à Gargantua par ses premiers maîtres sophistes, Tubal Holoferme et Joblin Bridé. Euh, enseignement qui s'avère calémiteux. Qu euh, on est dans le chapitre 21. L'éducation est un enjeu essentiel de l'humanisme. Euh, et en fait, il faut savoir que l'éducation est un thème récurrent dans Gargantua, des chapitres 14 jusqu'au chapitre 24. Dans notre texte, euh, il s'agit d'observer euh, l'éducation euh, reçue par Gargantua. Cette observation est faite par son nouveau maître Ponocrates qui va ensuite agir en conséquence pour mieux éduquer Gargantua. Euh, on peut donc se demander comment le lecteur est-il incité à réfléchir à ce qu'est une bonne ou une mauvaise éducation, euh, le texte étant écrit dans un registre humoristique. On va le voir tout au long de notre étude. On peut remarquer que le texte est divisé en deux parties. Une première partie qui concerne l'emploi du temps du matin euh, de, de Gargantua jusqu'à la ligne 18, et ensuite de la ligne 19 à 20, on va avoir plutôt l'éducation religieuse de Gargantua jusqu'à la fin du texte. Alors, on peut remarquer que euh, l'emploi du temps de Gargantua, la ligne 1... Euh, semble marqué par la régularité puisqu'on a euh, l'imparfait de répétition, il employait, s'éveillait et qu'on a des notations euh, qui, qui, marquent, euh, qui marquent un cadre en fait avec euh, de telles façons euh, qui, marquent, euh, qui est un complément circonstanciel de manière, ordinairement un complément circonstanciel de temps et entre 8 et 9 heures qui est un complément circonstanciel de temps euh, qui donne l'impression tout d'abord dans la première ligne que Gargantua bénéficie d'un emploi du temps euh, précis et cadré. Euh, mais dès la ligne 2 et jusqu'à la ligne 4, on se rend compte en réalité euh, que cet emploi du temps euh, euh, n'est pas à la hauteur de l'emploi du temps humaniste. En effet, Gargantua se lève euh, entre 8 et 9 heures, ce qui est très tard par rapport à l'emploi du temps humaniste. Les... <coughs> Gargantua, avec Pono 4S dans la suite du texte, va se lever à 4 heures du matin. Euh, surtout, en fait, on, se re... on peut remarquer que euh, les anciens maîtres de de Gargantua euh, se servent de David qui est, euh, qui est un, des, un des apôtres qui a écrit des psaumes euh, et donc euh, utilise un argument d'autorité en se servant du nom de David euh, avec une citation en latine euh, en, euh, une citation pardon en latin euh, qui traduit montre euh, en fait que la citation est sorti de son contexte euh, et euh, que euh, c'est un argument euh, fallacieux euh, puisque on ne comprend pas en fait pourquoi est-ce qu'il y a euh, de, de, de la vanité euh, à se à lever avant le jour d'autant que les moines euh, eux euh, se lèvent très tôt euh, dans les couvents donc en fait on se rend compte que ce premier argument qui a été donné à Gargantua par ses maîtres euh, euh, ne tient pas euh, par rapport à un raisonnement euh, construit. Et cette impression va se confirmer dans la suite du texte, à partir de la ligne 4, avec une succession de verbes, gambadès, sautait et se vautrait, euh, qui sont à l'imparfait de répétition eux aussi, euh, mais qui semblent euh, peu euh, en conformité avec euh, la rigueur d'un enseignement euh, cadré. En effet, gambadès, sautait euh, évoque une forme de liberté, mais plutôt... Euh, Propre à un enfant ou un animal, et vautrait euh, est, un, est un verbe péjoratif. Euh, donc, on peut remarquer en fait que le deuxième argument euh, des maîtres de Gargantua, qui figure à ligne 5, pour mieux réveiller ses esprits animaux, euh, ne paraît euh, pas très rigoureux et en fait laisse euh, en définitive <coughs> Gargantua plus ou moins euh, livré à lui-même et à sa paresse, puisqu'il euh, puisqu reste dans son lit. Euh, à partir de la ligne 5, on va avoir la description de l'habillement de Gargantua, donc qui consiste en une grande et longue robe de grosse étoffe frisée fourrée de renard. Alors on peut remarquer les adjectifs grande, grosse et longue, qui sont des adjectifs qu'on retrouve souvent dans Gargantua, qui rappellent qu'on est dans un monde de géants. Euh, frisée de fourrure de renard donne l'impression en fait qu'il s'agit d'un costume. Euh, adapté à un roi, c'est la fourrure que note le luxe, mais en réalité, euh, comme il n'y a que la mention de cette seule robe, euh, on visualise en fait Gargantua euh, comme euh, seulement revêtu de fourrure et donc euh, ressemblant en fait en, à, à un animal. Euh, impression qui est corroborée en fait par son comportement qui est de courir dans son lit <coughs> euh, et euh, cette impression euh, de notation satirique, est confirmé euh, dans la suite de la ligne 7 euh, avec euh, la façon dont, dont Gargantua se coiffe. Il se peignait du peigne d'Almain. On a donc un jeu de mots avec Almain qui, euh, qui veut dire « à la main ». Euh, on a l'explication d'ailleurs dans la suite du texte, c'est-à-dire des quatre doigts et du pouce. Euh, cette notation est humoristique euh, et en fait elle vise euh, à dénoncer l'éducation des, des, des maîtres sophistes de, de Gargantua en comparaison avec l'éducation humaniste, puisque les humanistes, eux, accordent beaucoup d'importance à l'hygiène corporelle. Le deuxième argument euh, des maîtres euh, de Gargantua, euh, ses précepteurs, disaient que se peigner autrement était perdu du temps en ce monde, euh, et donc euh, dévalorisé euh, de nouveau dans le texte. Euh, D'autant plus qu'il paraît euh, fallacieux puisque euh, Gargantua, euh, depuis le début du texte, en fait, semble perdre du temps, et donc il ne s'agit pas euh, d'un argument. Euh, raisonnable et entendable, euh, en tout cas pas par un maître euh, humaniste comme euh, Ponocrates. À partir de la ligne 10, on a une longue euh, énumération qui est une accumulation de verbes. Fiantet, pisset, raclait, rotet, pété, baillet, crachet, tousset, sanglotet, éternuet, morvait comme un archidiacre, déjeuner de belles tripes. Alors cette accumulation de verbes donne à penser euh, qu'on euh, est dans l'action. Mais en réalité, ces verbes sont très répétitifs, ils ne concernent que des actions corporelles instinctives, et donc ce sont des actions qui rabaissent en réalité gargantois. La plupart de ces verbes sont péjoratifs, fiantais, pissais, pétais. et euh, ils sont redondants les uns par rapport aux autres. Et on peut remarquer également que cette phrase est donc une accumulation avec une construction en ascendette, c'est-à-dire avec une succession de virgules. Il n'y a pas d'organisation logique dans, 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 dans la journée de, de Gargantua. Dans cette phrase et dans la journée de Gargantua, il est en fait livré à lui-même et sans avoir aucunement été éduqué. Et on peut remarquer à la ligne 11 euh, arch... L'expression « Morvet comme un archidiacre » qui est une petite pique lancée au, au, <coughs> au corps religieux. Euh, et enfin, euh, la fin de cette phrase euh, se termine avec la mention donc, du petit déjeuner de Gargantois. Euh, on va retrouver une construction en anaphore avec « belle, belle, belle euh, » euh, qui, euh, qui montre la, la dimension... Euh, de festins de la nourriture de Gargantua. On remarque que cette nourriture consiste essentiellement dans une nourriture très riche, dans de la viande, grillade, jambon, côtelette, et qu'elle est marquée par la démesure. Là encore, on est à l'encontre de l'éducation humaniste, puisque les humanistes prônent la frugalité avec des aliments comme les fruits ou bien les féculents. À la ligne 15... Euh, on a la première intervention de Ponocrates, qui euh, est au, intervention qui est indirecte, au style indirect, au style indirect. Euh, au style indirect. Euh, il s'agit d'une observation de, de bon sens. Euh, il ne devait pas tant se au sortir du lit. Euh, en fait, en effet, Gargantua euh, n'a pas de raison de, de manger en quantité puisqu'il ne s'est pas dépensé auparavant. Et cette remarque de bon sens contraste avec la réponse que fait Gargantois à partir de la ligne 16. Gargantois se montre un peu insolent. Euh, la ponctuation expressive avec, le point <coughs> avec les deux points d'interrogation et le point d'exclamation euh, montre son étonnement, voire même son, son insolence. Euh, et il paraît, sa réaction est comique et euh, semble en, en décalage, euh, parce que, en fait, il ne connaît pas le sens du mot « exercice euh, ». Et il y a un décalage entre l'utilisation du mot euh, « vautré et le mot « exercice ». Euh, et cinq ou six fois, euh, eh bien, euh, paraît, euh, est une, une notation de, de, de mesure qui paraît euh, disproportionnée par rapport aux efforts qu'on pourrait attendre d'un d'un jeune adolescent. Euh, ensuite, à partir de la ligne 19, on va avoir l'éducation religieuse. On a donc pu constater dans cette première partie euh, que Gargantois ne bénéficie pas d'une éducation satisfaisante et qu'en fait il n'a pas d'éducation, euh, il se trouve livré à lui-même euh, et à euh, des activités qui ne sont plus de son âge. Donc à partir de la ligne 19, on va avoir euh, la description de l'éducation religieuse. Euh, donc Gargantois va à l'église. Euh, et là, on a une description, la ligne 20, euh, très longue de, de son bréviaire. On a encore euh, beaucoup d'adjectifs de mesure et qui, en fait, affirment une forme de démesure avec gros, emmétouflé, pesant... 11 euh, quintaux et 6 livres à peu près. Alors on est dans un monde de, de, de géants, mais il s'agit ici euh, de montrer la lourdeur euh, de ce livre qui est un livre de prière, et peut-être la, la lourdeur de, de l'étude des prières qui attend, euh, qui attend, qui attend Gargantua. Euh, on a la confirmation dans la phrase suivante à la ligne euh, 22 euh, qu'on est dans la satire, puisque... Euh, le texte dit que là, il entendait 26 ou 30 masses. C'est un nombre de masses qui paraît bien sûr démesuré. Euh, C'est un nombre qui n'est pas possible. Il n'est pas possible dans une journée d'entendre 26 ou 30 mètres. Donc, l'exagération en fait vise à la moquerie, euh, et cette moquerie est confirmée de plus en plus dans le texte puisque la cible de la satire va être ensuite le dix heures de prière de Gargantua. Dix heures de prière est une périphrase pour désigner euh, le prêtre chargé de lui faire réciter euh, ses prières. Euh, Celui-ci est décrit de façon euh, humoristique, comique. Il est comparé à une huppe euh, au moyen euh, de, de sa capuche, euh, donc à un oiseau. Euh, et surtout, euh, la périphrase « sirop de Vigne, qui désigne le vin euh, suggère l'idée avec humour que euh, ce, ce, ce prêtre serait porté sur, sur la bouteille. Euh, donc, il est donc décrit, ce prêtre, de façon euh, humoristique, mais également dévalorisante, et donc il ne paraît pas être à même, euh, encore une fois, de proposer à Gargantua un enseignement euh, satisfaisant. La suite du texte euh, confirme cette hypothèse. En effet, euh, à la ligne 25, Gargantua marmonne euh, des Kyrielles. donc marmonner est un verbe... Euh, péjoratif euh, qui implique une mécanique sans réflexion de la part de Gargantois donc il se contente de répéter de façon euh, mécanique sans réfléchir les prières et Kyrielle est un mot euh, très péjoratif euh, la dernière phrase du texte euh, euh, est une conclusion générale euh, à, cette, euh, à cet extrait euh, parce qu'en effet on va avoir un vocabulaire euh, une métaphore filée en fait de la nourriture, épluchée, euh, plutôt, pas de la nourriture, excusez-moi, plutôt de, de la récolte, euh, épluchée et pas un seul grain en terre, euh, on a l'impression en fait que Gargantois euh, décortique euh, les prières, euh, les, les analyses, euh, les prières qui lui sont proposées, mais en réalité euh, la dernière partie de la phrase est déceptive il n'en tombait pas un seul grain en terre euh, au sens propre, il y a une référence euh, au chapelet euh, qui à l'époque servait à égriner les prières euh, mais au sens figuré, ben, bien sûr, s'il n'y a pas de grain en terre c'est que les graines ne germent pas et que le savoir en fait, ne germe pas euh, dans l'esprit euh, de Gargantois et donc Ponocrates euh, va être dans l'obligation euh, de euh, recentrer totalement euh, l'éducation qu'il pourra apporter à euh, gargantois. En conclusion, alors on peut dire que euh, on a ici euh, un extrait qui est essentiellement comique qui utilise différentes nuances de comique, qui peut être humoristique et employer la caricature euh, et voire même faire la satire de certains personnages ou de certains enseignements comme le prêtre ou l'enseignement religieux. On peut noter que l'humour euh, se fait de plus en plus ciblé euh, à la fin du texte, bien parce qu'il s'agit d'aborder le thème de la religion. Euh, et donc, euh, le lecteur est invité à réfléchir à ce qu'est une bonne ou une mauvaise éducation euh, par le biais de l'humour euh, et par le biais en fait de contre-exemples. Il faut avoir à l'esprit que dans la suite du texte, le lecteur va se voir proposer un exemple de bonne éducation, donc d'éducation humaniste, et ce texte fonctionne donc en diptyque, en contraste avec le texte qui viendra par la suite. On a donc ici un prétexte, en fait pour une forme de dénonciation d'une certaine forme d'éducation ancienne qui existait encore à l'époque de, de Rabelais. Euh, il faut noter que dans l'éducation humaniste à venir, euh, la religion aura une grande importance, euh, mais qu'elle sera euh, beaucoup plus... Euh, elle fera l'objet d'une vraie réflexion euh, avec beaucoup plus euh, d'activités, euh, par exemple un accès direct au texte sacré avec des heures d'apprentissage importantes, une, une véritable réflexion morale, euh, donc une pratique religieuse libre et personnelle qui amène des principes euh, et Gargantois sera aussi amené à expérimenter et à observer par lui-même. Euh, on pourrait faire une ouverture euh, sur la lettre de Gargantois à son fils Pantagruel, donc dans Pantagruel, euh, Gargantois, une fois éduqué, aura un enfant, Pantagruel, et lui transmettra à son tour ses valeurs.